0: Добрый день, дорогие друзья! На часах 13 часов 13 минут пришло время для программы «Без обеда». Для вас в студии работает Александр Леонов. Всероссийский зимний фестиваль Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Вот такая интересная тема сегодняшней программы. Об этом точно знает все Варвара Москвитина, руководитель Оргкомитета Всероссийского зимнего фестиваля России. Варвара, добрый день! Добрый! И наш такой постоянный гость, наш друг Никита Лукинчук, организатор Всероссийского зимнего фестиваля, директор Центра молодежных инициатив форум Никита вам здравствуйте Добрый день Здравствуйте да. Ну давайте вот мы поговорим немного про ассоциацию да а как давно она появилась в нашей стране существует вот такие вот интересные направления деятельности которые в ней есть
1: ну смотрите вообще ситуация такая у нас а СССР России у нас была создана в 2013 году угу. по инициативе студентов который поддержал у нас президент Владимир Путин и а, после чего мы начали очень активно расти создавать э, все условия для студентов, чтобы они э, занимались спортом. И на данный момент наша ассоциация насчитывает 690 студенческих спортивных клубов по всей стране в 80 регионах э, ну, РФ, соответственно. Э, Мы, собственно, занимаемся тем, чтобы сделать э, студенческий спорт интересным, популярным, э, доступным, что самое главное, чтобы он стал массовым. И мы являемся самой крупной спортивной студенческой организацией страны. Чем гордимся.
0: То есть, ну, 10 лет вы уже существуете.
1: Абсолютно mm. верно, да, у нас в этом году десятилетие, важный для нас год.
0: Uh-huh. Так, скажите, а какие вот ключевые такие события за 10 лет произошли, вот э, события, которые вам удалось организовать, то, что больше всего запомнилось?
1: Ну, у нас э, за 10 лет утвердилось несколько мероприятий, я бы так сказала, центральных, да, uh-huh. э, ну, э, это асск FEST, у нас есть, большой, который уже проводится на протяжении 5 лет, э, далее у нас есть прекрасный зимний фестиваль, о котором мы сегодня, да, разговариваем. Он у нас тоже утвердился в нашей жизни, в наших 10 годах. И форум студенческих спортивных клубов мы делаем также ежегодно. Вот три крупных мероприятия за 10 лет стали нам родными. Все для студентов. Ну и, конечно, за 10 лет мы насобирали 690 студенческих спортивных клубов в вузах, СУЗах. Что самое для нас тоже важное, что мы студенческие клубы в СУЗах смогли создавать. Вот, поэтому... Ну да, Они они, они, они же
0: иногда вот жалуются, что про них забывают, а вы наоборот молодцы, поддерживаете их. А как, кстати, можно стать членом вашей ассоциации?
1: У нас достаточно просто, если в вашем ВУЗе или СУЗе уже есть студенческий спортивный клуб, можно присоединиться к его активу, и у нас на сайте можно будет подать заявку на вступление в члены ассоциации студенческих спортивных клубов. А если еще ВУЗе нету, то можно подать заявку на создание клуба. Это также очень просто. У нас на сайте есть контакты наших координаторов. Требования там
0: прописаны, все. У вас, да, да,
1: абсолютно верно. Да, там простая форма, необходимо будет там, документально да, оформить uh-huh. устав вашего клуба. Ну, какие такие ваши органи- органи- организационные уже да, моменты, да, там все прописано верно. на
0: сайте. А сколько человек должно быть в, в клубе, чтобы его создать? В Сузе а- или в УЗе?
1: Ну, вообще, если есть, есть инициатива хотя бы одного человека, мы uh-huh. уже готовы ее поддержать, и далее там собирается актив. Но, как правило, как минимум это должен быть руководитель, клуб-председатель, да, заместитель и несколько менеджеров, которые смогут начать движуху.
0: Ну вот, я думаю, активные студенты, у кого еще нет таких клубов в их заведениях учебных, обязательно это сделают. Ну что, давайте переходим к самому фестивалю. С огромным удовольствием. Да. Расскажите вот, историю его появления. Вот в этом году, в который раз он проходит? Может быть, первый, второй, третий? Как вот вообще зародилась идея такого фестиваля?
2: В этом году фестиваль второй у нас. Мы познакомились с ассоциацией, когда приезжали как раз на летний фестиваль в городе Казани, Он проходил. И тогда уже родилась идея. Председатель ассоциации Елена Исимбаева спросила, почему нет... Известная спортсменка. Да, которая стране. приезжала вот, несколько раз к нам в Красноярск, вот, чтобы это мероприятие произошло. Проговорила, почему есть летний, нет зимнего. Мы как город, не побоюсь этого слова, с очень богатой спортивной зимой, зимней инфраструктурой, вышли с инициативой. Сначала был у нас форум ассоциации с медицинским университетом вместе проводили, и итогом форума было, что поддержал Край. Провели в прошлом году первый зимний фестиваль, как скромно оцениваем, с весьма хорошим итогом и по обратной связи. И вот сейчас решили провести его во второй раз uh-huh. и уже ждем с нетерпением открыть этого фестиваля. Немного виды спорта подизменили, но думаю об этом. Ну это позже. мы еще
0: поговорим обязательно, да. Но ну, все равно, наверное, какие-то же были небольшие организационные ошибки. Вы же их исправили и в этом году. Я надеюсь ничего точно не будет, да. Да. И по видам спорта,
2: и там по обратной связи от участников, как им комфортнее на uh-huh. церемонии, как с логистикой все выстроить. Это все мы в этом году учли. Ну то есть для примера в прошлом году у нас был одним из видов спорта хоккей, но мы поняли, что хоккей это история очень профессионально, а мы именно про спорт массовый, то есть не люди, которые разрядники, которые Министерство спорта, мы же все-таки вот симбиоз Министерства спорта и молодежной политики. И как раз нам важнее давать возможность ребятам, которые на таких объектах, ну, как правило, не все университеты в России с такими инфраструктурными объектами, как у нас, и вот от хоккея мы в этом году, как вида спорта, отказались, потому что мы не сможем провести так же, как там Федерация хоккея, например, потому что ну и, как правило, хоккеисты не те ребята, которые участвуют
0: в других фан-форматах нашего фестиваля. Ну да, конкурентоспособность участника будет с, с абсолютно разная. То есть здесь лучше подготовлено, там чуть хуже, наверное, да, с этим связано. Вот. Почему именно в Красноярске принято решение проводить этот фестиваль? Это же неспроста.
2: Ну, это, наверное, лучше ассоциация скажет, а потому что я предвзятый в этом вопросе человек.
1: Мне хочется просто сказать, что это просто большая любовь к этому городу, <laughs> к этому региону. Но это не все. <laughs> немножко лести, немножко лести. Нет, на самом деле, ну, для нас был, наверное, очевиден э, выбор региона, да, для проведения uh-huh. зимнего именно фестиваля, потому что здесь действительно, как отметил Никита, богатая инфраструктура и на, ну, использование профессиональных, да, то, что было построено для профессиональных видов спорта, как для массовых, для наших особенно студентов, которые приезжают э, почувствовать себя немножко звездами спорта, увидеть uh-huh. все это, и вот как будто побывали прямо на универсиаде. Ну да,
0: да это наслед... раз... наследие универсиады, да, да, все да. объекты, и
2: есть же задача их наполнять, и поэтому наш фестиваль очень сильно в эту Историю вписывается
0: Понятно Так, ну давайте теперь поговорим Когда пройдет открытие С какой по какое число вообще сам фестиваль пройдет
1: У нас фестиваль будет с 23 февраля по 27 23 у нас участники начнут приезжать, uh-huh. заселяться, регистрироваться, мандатную комиссию обязательно, все-таки у нас спортивное да, мероприятие, и у нас как раз 23 февраля будет открытие.
0: Вот те, кто не совсем знаком спорта, со спортом, что такое мандатная комиссия?
1: Мандатная комиссия – это проведение, проверка, точнее, получается, спортсмена на… Про, Профпригодность. <свят> да, <свят> да, на соответствие регламента. Uh-huh. То есть есть определенные же пункты, там, допустим, это должны быть там, студенты в первых мы проверяем студенческий билет, что uh-huh. это действительно действующий студент, не, нам никого не подсунули, так скажем.
0: Супер профессионального спортсмена. Да,
1: вдруг кто-то захотел побыть подольше студентов, притворился, в молодость еще ударился. Поэтому мандатная комиссия, да, на соответствие регламента проверка. В
2: том что мастера спорта не принимают в нашем соревновании, то есть там по разрядам, по всему тоже есть требования. Как раз на это все специально обученные люди отсматривают
0: и уже допускают до соревнований Ну, для мастера спорта есть другие соревнования другого уровня, и вот туда могут ехать и там выступать. Какое количество участников ожидаете и откуда?
1: У нас планируется 600 участников из более чем 20 регионов страны, включая даже Донецкую Народную Республику.
0: Ага. А вот то большое, так, такое... Такие
1: объемы, да.
2: Ну и для Красноярска могу отметить такой плюс, что в этом году представленность именно наших студенческих спортивных клубов больше в сравнении с прошлым годом, так как наши образовательные организации в прошлом году фестивали знали, но то, что идет набор заявок, в этот момент маленько подупустили. И очень провели всю работу, чтобы, как, мы обязательно хотим здесь, в своих родных стенах принять участие, и в этом году представленность с разных университетов, и в том числе с колледжей, достаточно для региона большая.
0: Так, ну, давайте скажем про требования для участников, частично вы сказали, да, это вот какой возраст должен у него быть, обязательно наличие студенческого билета, что-то еще есть важное?
1: Да, у нас есть, ну, по возрасту у нас от 18 лет до 28 такие ограничения, да, это, соответственно, требования спортивные есть, чтобы студенты были, но в целом-то у нас и и все, такие основные, это самое главное, (laughs) ну и главное, да, это быстренько собрать команду, подать заявку, вот те, кто успел, те у нас присутствует, представлено будет на фестивале.
0: Понятно. Так, а какие виды спорта будут представлены?
2: Давайте с удовольствием их перечислим. Начнем с керлинга. Достаточно на очень высоком уровне у нас в крае этот вид спорта представлен. Лыжи на кластере «Радуга» будут проходить. Зимнее регби. Регби на снегу.
0: Первый раз такое слышал. Оно у нас популярно в нашем регионе? Это было
2: в прошлом году тоже дисциплина. В целом, регби в Красноярском крае. регби, да. вот зимнее регби. Ну, по прошлому году могу сказать, что количество участников было одной из самых больших. И могу сказать, что именно женское регби это было самое жесткое, наверное, составляющее, потому что все зрители к третьему дню уже приходили, там все участники посмотрели. Только женское регби. Да, даже вот какие-то, извиняюсь, апелляции были только по этому виду спорта, потому что слишком серьезно были команды настроены на победу. Прям э, очень зрелищно. Э, Волейбол на снегу, дисциплина, которая в прошлом году родилась прям во время соревнования, э, потому что участники попросили, мы там Достроили в последний день Просто вот родилась И мы включили в программу И вот насколько я знаю Сейчас и у нас Красноярское Министерство спорта Тоже поддерживает проведение Данного формата соревнований У нас в регионе Хочется рассказать О полюбившейся дисциплине Юкигасен Это регламентированные соревнования По снежкам То есть там в специальной температуре Мы строим шатры Где специальная температура Чтобы uh-huh. снежка лепы Профессиональная По регламенту Каждый снежок был одинаковый А как он, каких размеров снежок должен быть? Ну, mm-hmm. как... Mm-hmm. Mm-hmm. Я не могу по сантиметрам сказать. No, но... Ну,
1: допустим, 6 сантиметров, да, диаметр.
2: Да, и самое главное, чтобы погода не дала снежку превратиться в лед, иначе еще больше накал uh-huh. в этого соревнования. А
0: обмундирование какое-то спортивное у них Конечно, есть там шлем, шлемочки, шлем, наверное, защитные.
2: И есть специальная трасса с укрытиями, uh-huh. шлема, которые в том числе лицо защищают. Ну, по прошлому году травм не было, но очень интересная форма. В принципе, мы все всегда играли в снежки, а это, судя по названию, из Японии пришедший к нам в вид спорта. Существует у нас в одном регионе только федерация, мы их привозим, чтобы провести соревнования, и в целом хотим, чтобы вот этот вид спорта можно было транслировать по другим городам нашего края, потому что в целом мы мы специально приводим представителей муниципалитетов тоже на фестиваль, чтобы они посмотрели этот формат, и дальше уже можно ну, не такими станками, а обычными снежколепами подготовиться к дисциплине. И у нас будет э, в последний день матч между оргкомитетом из Москвы и правительством региона как раз по газ. Посмотрим.
0: Интересный батл у вас появится. Так, какие еще виды спорта? В этом году мы будем проводить фиджитал-хоккей. Не хоккей классический. Об этом мало кто знает, это название. да Поподробнее,
2: что он из себя представляет? Это симбиоз компьютерного спорта и спорта в нашем классическом понимании. То есть фиджитал-хоккей будет у нас спортсмены в формате хоккей 3 на 3 играть и, соответственно, на приставке играть, выяснять свои отношения в хоккейном плане через PlayStation. Сколько таймов там? Если я не ошибаюсь
1: Три тайма, там идет сначала в диджитал части Три тайма И потом как раз три тайма уже физика
0: А там площадка укороченная, не такая, как стандартная Да, три на три специально А где будет проходить, на какой площадке? На стадионе «Рассвет»
2: Стадион «Рассвет». Да, в целом это тоже логистически достаточно близко к главному нашему кластеру. Это на «Радуге». Это вот там вокруг «Радуги» вообще почти все виды спорта, кроме керлинга и хоккея. Фиджитал-хоккея мы сконцентрировали. И в целом это первый фиджитал-хоккей в Красноярске. Это сейчас трендовое направление у нас в стране uh-huh. в целом. Вот, интересно посмотреть, что получится. И еще одна дисциплина, но она не спортивная, но одна из самых важных – это кубок болельщиков. Это прекрасный опыт ассоциации, когда специально приезжают ребята из университетов, чтобы поддерживать свои же команды, и среди них тоже есть соревновательный момент, как в изготовлении символов своих студенческих спортивных клубов, так и по уровню поддержки каждой из команд.
0: Uh-huh. Но у каждой команды наверняка должен быть свой символ. Без него никак, <laughs> без болельщиков. Кстати, а болельщики могут 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 приходить поболеть за свои команды как-то это будет организовано?
2: Конкретно на спортивные соревнования, так да, как да, у нас да, все равно есть элементы безопасности, угу. это только по аккредитации. Mm-hmm. Именно вот на виды спорта мы э, только через прохождение... Ну, всех... на процедуру открытия, пожалуйста, приходите без проблем. Ну, по, я думаю, по... мы чуть позже скажем формат, ага. на который будем прям приглашать. В
0: секрете пока это хранится, да?
2: Да, и мы также будем приглашать представителей наших студенческих спортивных клубов, которые не прошли фестиваль, uh-huh. но, например, на форматы встречи с олимпийскими чемпионами или круглые столы в целом, какие планы ассоциации мы всех будем приглашать и университеты, и колледжи, и да. те образовательные организации, которые только хотят создать у себя студенческий спортивный клуб, чтобы вот эти методические рекомендации получить от, собственно, главных лиц в ассоциации в стране и еще больше студенческих спортивных клубов в
0: Красноярске, чтобы появилось. Ну, а вот про хедлайнеров вашего зимнего фестиваля и как раз вот спортсменов мы говорим, поговорим после рекламы. Без обеда. Продолжаем эфир программы «Без обеда». Говорим сегодня о Всероссийском зимнем фестивале Ассоциации студенческих спортивных клубов России. У нас в гостях Варвара Москвитина. Это руководитель Оргкомитета Всероссийского зимнего фестиваля. И Никита Лукинчук, организатор Всероссийского зимнего фестиваля. Никита, тоже здравствуйте. Добрый день. Да. Вот. Ну вот в первой части программы мы уже поговорили такую организационную часть. Когда пройдет, на каких площадках, какие виды дисциплин будут представлены. Но это же еще не все. В рамках фестиваля пройдет так называемая деловая часть. Вот можно более подробно про нее, что она себя будет представлять?
1: Да, у нас будет достаточно обширная, я бы сказала, программа, и она у нас делится на деловую и развлекательную. Вот в рамках деловой программы у нас запланированы встречи с олимпийскими чемпионами. К нам приезжает наша любимая и дорогая, мы часто с ней видимся, Лебедева Татьяна, это олимпийская чемпионка по прыжкам в длину и многократная чемпионка мира. Так. А, также у нас будет Алюна Николай, это российский сноубордист, и он серебряный призер Олимпийских игр зимних 2014 года как угу, раз таки. Угу. А, Семин Александр, как раз российский Но хоккеист. красноярский, сек... Да, я думаю, что тут да, даже вот просто представлений каких не надо, каждый зна- знает его имя. А, с ними будут у нас вот запланированы встречи, дискуссии со студентами, ну, прикоснуться немножечко, угу. к, получить мотивации, я бы сказала,
0: от них. А, а если человек не студент, он может каким-то образом попасть на встречу со своими кумирами?
1: Нет, к сожалению, здесь мы ограничены. Ну, во-первых, у нас есть безопасность, да, аккредитации uh-huh. по бейджам, и все-таки площадка, да, у нас 600 студентов, и то не все наши 600 студентов смогут прийти на эту панельную дискуссию. Ну, зал, залы, да, не вмещают пока всех, uh-huh. мы не собираем олимпийские, так скажем.
0: Но вот как у многих фестивалей, спортивных мероприятий, существуют трансляции. У вас в этом году будет трансляция. Можно будет зайти Да, посмотреть? она у нас
2: предусмотрена, но только на формат церемонии открытия и церемонии закрытия. Угу. В группе ВКонтакте мы молодые, и в группе ВКонтакте АССК России. Федеральная группа, а мы молодые. Это Давайте наш. еще
0: расскажем, где пройдет процедура открытия и где пройдет процедура закрытия. На какой площадке?
2: Да, в целом про логистику немного расскажу. А, да, конечно. Да, наш главный кластер и, и куда мы, собственно, большинство форматов пытаемся завести, это Радуга, объект угу. Сибирского федерального угу. университета. Мы внутри там, на спортивной площадке застраиваем фанзону, которая будет работать все дни фестиваля. То есть участники, помимо того, что на «Радуге» проходят у нас «Юки Гассен», «Рыгби на снегу», «Волейбол», «Лыжи», «Кубок болельщиков», есть место, куда всем участникам можно прийти, погреться. Там чай, кофе мы им будем, естественно, предоставлять. Там сцена, периодические активности на этой сцене, но также некоторые интерактивные площадки, чтобы место, скажем так, студенческой тусовки создать. Это практика, которая есть на летнем фестивале «ССК». И на зимнем, когда мы это все делаем не на улице, а в огромном прекрасном помещении кластера «Радуга», считаю опыт прошлого года удачным. Угу. И, соответственно, и церемония открытия, и церемония закрытия будут проходить там же, на главной сцене фестиваля. И награждение по всем форматам,
0: все приветственные слова от дорогих гостей, от почетных гостей и чемпионов в том числе. Да. Я хотел еще про конкуренцию среди участников спросить. Вот у вас же есть с чем сравнивать в прошлом году? В этом году она будет еще более активной?
1: Ой, я верю, что да, <laughs> я в этом уверена.
0: Регистрации, да, судя по заявочной судя...
1: кампании, да, у нас на самом деле по сравнению с прошлым годом поступило намного больше заявок от команд. Uh-huh. И в этом году намного оперативнее, я бы так сказала. То есть, если в том году ребятам еще, ну, нашей аудитории еще не был понятен формат, uh-huh. для них это был ну, первый, да, мы проводили фестиваль, мы, так сказать, набивали какие-то свои шишки, понимали все это. Ребята тоже вникали. А в этом году уже очень конкретно нацелены. Сколько раз нас спросили, когда же откроется регистрация на зимний фестиваль? Это не, пере, не пересчитает, наверное, миллион действительно раз. Прям мероприятия, которые нас действительно ждут в студенческой среде.
0: Угу. А вот наверняка есть организаторы подобных спортивных мероприятий. Вот у нас в России, да? они приезжают, ваш опыт перенимают. Есть такая практика. Интересовались какими-нибудь секретиками?
1: Ну у нас э, есть в рамках деловой программы круглые столы. Uh-huh. и у нас, опытом, есть, да? у нас прям есть да, в программе конкретный круглый стол по обмену лучшими практиками. Uh-huh. Мы делаем немножко по-другому. Мы не то есть не приезжают к нам как-то там инкогнито или не инкогнито. Мы прям э, просим наших же ребят в том числе, потому что они тоже организаторы в своих регионах uh-huh. э, привозить э, конкретные темы их лучших практик. И мы обсуждаем. Кто-то, вот, например, представители Мурманска у нас прекрасно проводят как раз-таки Юки то есть у них там прям федерация да, создана. А кто-то, может быть, делает там, Казань, да, сейчас вроде как впереди всех по фиджитал-хоккею. И вот мы, ребята, просим оформлять. Далее это как такой дискуссионный выступи... выступ... выступательный формат, хочется что ли так сказать. Вот Круглый стол, и мы на этом все обсуждаем, делимся, перенимаем друг у друга, чтобы дальше это все работало.
0: Я почему спросил, потому что у нас вот Красноярск, Красноярский край, он один из лидеров по организации спортивных мероприятий. И, как правило, к нам многие приезжают, вот, принимают этот опыт и потом уже у себя в регионах его реализуют. Ну, на а. круглом
1: столе местных красноярских ребят достаточно много у нас представлено сейчас вот, по заявочной истории.
0: Это неудивительно. Да, <laughs> да. А, про рекорды еще хотел поговорить с вами. Может быть, планируется установка какого-то рекорда интересного по какой дисциплине?
2: Да, мы хотим поставить рекорд России по самой массовой снежной битве. Мы не будем говорить, что это про Югбитве. Битва но... так
0: звучит, конечно.
2: Ну, снежное должно добавить доброты в это слово. <свят> да, <так>. <свят> <свят> да, это на «Радуге» 26 числа, в день, когда у нас уже пройдут все финалы соревнования, когда у нас начнется подсчет результатов. В целом, расскажу после снежной битвы, какие еще дополнительные форматы мы для всех участников готовим, но сейчас хочу акцент поставить на ней. 26 в 16.00 на вот главной площадке на кластере «Радуга». Мы приглашаем всех участников, и в том числе жителей города Красноярска, студентов города Красноярска... Посмотреть, поболеть обязательно, Посмотреть да? и принять участие. То есть uh-huh. мы изучили действующий рекорд по «Снежной битве». Если не ошибаюсь, 413 13, да, да. человек. Я думаю, мы с этим только участниками справимся, но в целом приглашать мы будем, и будем рады видеть uh-huh. на нашем фестивале большее количество гостей. Вот, соответственно, одномоментно, снежная битва 300 на 300 на радуге. целый бой такой Это
1: примерно 300 на 300, может, и больше придет, кто знает.
2: Ну, когда уже, да, груз ответственности, что ты все соревнования отыграл, от выступал, можно уже немного поразвлечься, и, собственно, хочется в том числе, чтобы официально был зафиксирован рекорд России.
0: Угу. Так, и это какое количество человек должно быть? Что больше? Это... Чем 413? Угу. То есть до этого 413 сколько было? 413, 413 угу. то есть нам минимум 414, 414, но ставим цели 600. Угу. Так, а ну а меры безопасности какие-то же должны быть также очки, шлем наверняка или тут нет. тут
2: не будем настолько
0: серьезно подходить к
2: снежкам. Ну, то есть, прямо изготовление машину по 600 снежков в минуту. У нас такие. <смех> возможности Там будет более такая Дружелюбная битва, скажем так Что там снежки будут руками делаться Как
0: классика в нашей голове по снежкам Как из нашего детства, да, да и А там... сколько по времени она будет проходить? Я думаю, нам хватит для этого час, час. Ну да, Давайте. в принципе за полчаса уже люди могут устать Никита, вы сказали, у вас еще есть какие-то мероприятия Которые вы хотели про них поговорить дополнительно Да, этому. вот как раз
2: 26-го, когда уже более свободно. Мы хотим нашим участникам давать возможность принять участие в максимальном виде благ и видов спорта, которые есть у нас в Красноярском крае. То есть, например, были даже в прошлом году участники, которые снег видели там второй раз в жизни. Соответственно, мы организовываем в последний день мастер-классы на катке, свободное катание, вот в один из дней, а 26-го, мастер-класс по сноуборду, по горным лыжам, по керлингу для тех, кто не, не в этой дисциплине не выступает, но вид спорта, в который не все у себя в регионе могут поиграть. И вот у нас недавно родилась идея по фиджитал-керлингу, то есть будет параллельно играть в настоящие и также в диджитал-историю. Будут мастер-классы по гольфу для всех наших участников. И...
0: Ну, не совсем зимний вид спорта, конечно. Да, но так как это у нас ну...
2: тоже внутри спортивного объекта, ага. а не на улице, дать возможность поучаствовать, в принципе. Если ты приехал, ничего за это не нужно. Ну, и, конечно же, организованы будут экскурсии по местам, которых красивейших мест у нас в крае достаточно много. Да, ну, точно. Ну, думаю, в пределах города и вот ага. все наши новые объекты, которые по линии туризма появляются, мы на них будем наших участников. Там, многие просто 27-го специально брали Билеты на вечер, и вот для них будет экскурсионная программы по крестам. Ну, это,
0: наверное, царь и рыба, столбы, набережные.
2: Лестница. Лестница, да-да-да. Ну, еще один формат, тоже про него скажу, что 23 февраля до церемонии открытия мы на на сопку повезем часть ребят. У нас будет там акция в честь защитника Отечества на вот флаг, который у нас в этом году появился. И хочется, что же, гостям города его показывать.
0: Рекорд России, да, у Красноярск
1: бьет все рекорды. Чтобы и
0: там рекорд России, и по снежкам тоже рекорд России. Понятно. Так, скажите, какие-то специальные гости... Может быть, вот хедлайнеры будут этого фестиваля? Раскройте секрет, кто к нам приедет в Красноярск.
1: Да, и мы открываем эту занавесу тайны. У нас будет на закрытии хедлайнером Иван Дмитриенко, Ваня Дмитриенко, Венера, Юпитер, все мы его знаем, выступит у нас. И у нас будет, как мы говорили, прямая трансляция. Можно будет посмотреть его выступление в группах ВКонтакте, АССК России и
0: «Мы молодые». Угу. Я помню времена универсиады. Помимо спортсменов у нас в Красноярске было очень много волонтеров. Скажите, вот на ваш спортивный зимний фестиваль требуются волонтеры? Можно как-то попасть?
2: Да, но у нас уже сформирован пол. У нас по заявкам чуть более ста человек – необходимы, А заявок было больше трехсот. Ну, то есть запрос и в том числе на волонтерское сопровождение мероприятия угу. достаточно, считаю, хороший. Как в университете, три человека на место.
0: Конкуренция тоже такая.
2: Да, начиная со встречи в аэропорту Емельянова, ну и, соответственно, по объектам, аташе команды, чтобы все были в коммуникации, все понимали, куда, где, когда быть. И в том числе мы, ребят, волонтеров, будем приглашать и к рекорду. России тоже. Угу.
0: Ну отлично. Ну молодцы, потому что кадрового голода нет. Мероприятие интересное, поэтому всегда вот есть волонтеры и спортсмены. А давайте еще раз скажем, где можно ознакомиться с дополнительной информацией, социальной сети по вот зимнему фестивалю всероссийскому. Когда он еще раз пройдет, да?
2: Он пройдет с 23 по 27 февраля в городе Красноярске. Главная у нас медийная наша страница – это во ВКонтакте АССК России. И «Мы молодые». Там будет публиковаться вся информация. У нас будут в том числе видеовыпуски по итогам дней. Уже можно посмотреть наши промо-материалы. Церемония открытия, церемония закрытия тоже в этих группах будут транслироваться. Может быть, вы захотите посмотреть концерт Ивана Дмитриенко. Вот тоже. Но я думаю, очень много желающих появится. Да, ну и в целом, наверное, главные даты мы обозначили. Семь видов спорта, и больше 20 регионов к нам приедут, и мы уже в ожидании, когда когда мы официально можем объявить, что фестиваль, второй зимний фестиваль ССК
0: России стартует. Вот я еще хотел такой вопрос задать. Когда спортсмен побеждает, есть процедура его награждения, может быть, какие-то специально интересные кубки, медали подготовленные? Какие вообще призы?
2: Будет. Вся церемония закрытия да, до выступления хедлайнера, это будет как раз подведение итогов по всем дисциплинам. Команды победителей будут получать как кубки, как классические медали. Вот. Но как это главное и есть, почет счету уважения mm-hmm. То есть каких-то сильно материальных вещей, ну, не запланировано, это в соревнованиях же главная победа. Понятно, все получат и сертификаты участника, и ну, все спортсмены, и победители именно... Все в стилистике фестиваля, первые место.
1: Есть только одна фишка у как раз-таки Кубка болельщиков. У них главный приз, за который они приезжают бороться, тем самым мы стараемся как раз поддерживать развитие культуры боления среди студентов. Главный приз у них будет сертификат на изготовление ростовой куклы «Маскота». Uh-huh. Вот, да, будут получать ребята. В прошлом году боролись, получили. Э, счастливы были до небес, мне а кажется. А кто в прошлом
0: году получил? Кто выиграл?
1: В прошлом году победили у нас э, Казанский клуб.
0: Uh-huh.
1: Э, у них называется студенческий спортивный клуб «Крылатые барсы». Э, да, и у них э, Москва как раз в виде «Крылатого барса».
0: Uh-huh. Так, но ну, время программы, к сожалению, уже подходит к концу. Я напомню, что вот с 23 по 27 февраля 2023 года пройдет второй всероссийский зимний фестиваль Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Я благодарю сегодняшних гостей. Это Варвара Москвитина, руководитель проектов, Оргкомитет Всероссийского зимнего фестиваля, и Никита Лукничук, организатор Всероссийского зимнего фестиваля, ассоциации спортивных клубов России. Большое вам спасибо. Программу для вас провел Александр Леонов. Она появится на сайте 102.фм. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
2: Без обеда